0: 大家好，欢迎收听《伊兰主课投资组织文化小教室》。好，今天呢，我们的组织文化小教室呢，想要用短短十分钟、挂号尽量的时间呢，想要跟大家聊聊大家又爱又怕的东西，就是有。好，其实之前呢，我们在蛮多次节目的时候呢。我自己跟大家聊到有的心得就是呢，与其去尽量少吃油，不如你去选择一个对你的烹调或是对你食用好的油脂，因为好的油脂呢，其实对于身体呢，不但不会有负担，而且也可以帮助我们，呃，在降低胆固醇、心血管疾病上面是有帮助的。所以今天就想要花一点点时间跟大家聊聊怎么选择一个。好的油，好，那其实在，在、呃、嗯我开始啦很认真学做菜之前，或是初期的那段时间呢，我也常常会有一些问题在心里，就会问说，哎、欸，这个植物油呢，一定比动物油还要来得好吗？那如果我今天是要用炸的，不是要用煎的炒的，那我的炸油应该要怎么去做选择？那再来是，嗯，少吃油真的对身体比较好吗？或者是说，哎，到底吃什么油，选择什么油对身体是比较好的？就是我相信大家应该都多多少少会有这些疑问。好，那在我们来开始讨论这些题目之前呢，想要先跟大家介绍油脂的几大的分类。好，那讲到油脂呢，就必须介绍两个不同的东西，一个是饱和脂肪酸。一个叫做不饱和脂肪酸，我相信大家可能之前啊，比方说看那些电视广告好了，有在介绍广告的时候，一定都会多少提到这两个东西。那这两个东西到底是什么呢？我们先来讲不饱和脂肪酸。好，不饱和脂肪酸呢，其实它有分两种，一种是单元不饱和，一种是多元不饱和。好，那单元不饱和呢？其实就是俗称的油酸 omega 九。好，那 omega 呢九这个就也不用去细记到底是什么，但总之它就是一种油酸。那其实单元不饱和呢，它的特性是它比较稳定，适合高温烹调，而且它的稳定性呢，其实仅次于我们等一下会提到的饱和脂肪。那重点呢，就是呢。呃，如果你不想要摄取太多饱和脂肪酸，但又想要获取一定程度的营养价值的呢？其实单元不饱和是一个好的选择。那现在呢，其实普遍的认知就会觉得，单元不饱和脂肪酸呢，可以去降低胆固醇啊，有益心血管的健康。相较于多元不饱和脂肪酸，单元不饱和脂肪酸呢，更具有刚刚讲到的降胆固醇。较不容易让自由基氧化的问题，然后也有比较耐高温的优点，所以单元不饱和脂肪酸呢，算是整体的这个脂肪酸呢，算是比较好的。那它常见的油类呢，就包含像是呃橄橄榄油啊、苦茶油啊、洛梨油啊、坚果油啊，其实它们含有的单元不饱和脂肪酸都非常的多。好，这是第一种。再讲到的是多元不饱和。多元不饱和脂肪酸呢，分成两种，一种是 omega 三，一种是 omega 六。好，这两个应该大家比九更容易听到了，因为可能刚刚之前的人都会提到，说哎，鱼油有,有含 omega 三。好，没错，因为其实这两种脂肪酸呢，它其实没有办法。由人体自行去制造，必须要有食物中去摄取，才能够有效去降低胆固醇，调节血小板凝结和是和血管收缩等等的问题。所以这两种哦脂肪酸呢，其实对来人体来讲是非常有帮助的。那如果你想要吃天然的多元不饱和脂肪酸呢，除了油脂之外呢，还有一些食物，比方说像是鲑鱼、尾鱼,鱼、青鱼、秋刀鱼。鳗鱼、蛋黄、核桃、亚麻仁油等等，都是富含很高含量的 Omega 3。所以大家都会说你要常吃鱼，可以获取很高的 Omega 3。这个是原理，就是在这边。那 e g a 6的话呢，它其实比较多会存在大豆油啊、玉米油啊、芝麻油等等。好，那多元不饱和脂肪酸呢？其实同样都跟单元不饱和脂肪酸有一些特性，就是可以去降低坏的胆固醇，而且可以提高好的胆固醇。相对于饱和脂肪酸呢，是比较健康的，但它也有一些缺点啊，就是比方说它会蛮容易让细胞老化的。所以，呃，就是多元不饱和脂肪酸呢，也建议说不要吃太多，就是适量摄取的话是可以帮助我们降低呃心血管疾病，但是也不要吃太多嘛，因为大家都很怕老。好，那常见的油类呢，就像是呃葵花油啊、芝麻油啊、大豆油啊、玉米油啊等等，多元不饱和脂肪酸的含量呢都非常的高哦。好，再来就讲到了另外一种，相对于不饱和脂肪酸的饱和脂肪酸哦。今天讲到好多这个字哦，希望大家用听的呢，可以也很明白，就是这两个的差别。好，那饱和脂肪酸呢，其实、呃、先讲它的缺点好了，就是它其实是比较容易让坏的胆固醇值上升。那会去增加体内的胆固醇合成，然后会造成多余的这个胆固醇堆积在血管壁，因此啊就很容易罹患心血管疾病。饱和脂肪酸呢包含了什么样子的东西呢？其实就是动物性脂肪，就我们常听到的牛油、猪油、椰子油。所以常常就是如果你有一些心血管疾病的了，都会去戒告他们说。不要太常吃肉，因为肉呢就很容易有很大量的饱和脂肪酸，所以有一些心血管疾病呢，像这种食物就会尽量少吃。好，那怎么去辨别饱和跟不饱和两种？其实有一种比较快速的方式，就是你去看它们常温下会结冻，或是呈现软泥状的油脂。这种结冻的油脂呢，通常都是饱和脂肪酸，就是我们的动物性的脂肪，它比较容易呈现固状的。所以，比方说像是牛油啊、猪油啊，它冰在冰箱啊，其实是很容易结冻的。这种就比较是，呃，动物性脂肪所造成的，呃，现,现象。那如果是常温下呢，呈现液态的油脂呢？它有比较高的比例是不饱和脂肪酸，那就是植物性油了。一般室温下呢会呈现液状，所以大致的分类呢可以是这样子去取分。讲这两种脂肪酸呢，也跟大家介绍另外一种很常听到的，叫做板式脂肪、哦讲到这四个字，大家可能汗毛都要竖起来了，因为反式脂肪感觉是一个超级肥胖的元凶，对身体很差的这个罪魁祸首，张头鼠目这样。好，那的确呢，反式脂肪呢，相对于前面讲的那几种，呃，脂肪酸呢，其实它真的不是那么的好，因为反式脂肪结构呢，跟饱和脂肪酸其实有点像，因为他们都是会去增加血液中低密度脂蛋白胆固醇，也就是所谓的坏胆固醇的浓度，那同时它也会去降低好胆固醇的浓度，因此就会去增加血管硬化的风险啦。而且啊，反式脂肪它在进入身体后啊，就很难代谢掉，它比饱和的脂肪酸呐、啊、更麻烦。所以这是为什么人家都会说尽量少吃反式脂肪的东西，因为的确它就是会对身体造成比较严重一点的负担。那其实反式脂肪啊，也分天然的跟加工的。我们讲比较负面一点点的，通常是指加工过的这种反式脂肪。天然的这种反式脂肪了，其实吃多了对身体还是会有负担。可是呢，相对于加工的，其实它对于身体的呃影响呢就相对小一些。那天然存在的反式脂肪啊，就比方说刚刚提到的牛啊、羊肉啊、天然的牛油啊、天然的乳制品，其实都是存在着反式脂肪的。那加工的话就很多了，其实就是大家可能常常会听到的人造奶油，或者是高温油炸过的咸酥鸡、炸鸡、薯条、洋芋片，或者是人造酥油，就是比方说像是蛋糕啊、甜甜圈啊、面包这种，它一定多少会含有一点点人工酥油。还有像是液态或是粉状的奶精，这种是人工合成的。它就是非鲜奶类的奶类饮料，那或者是奶类的制品，都很容易会含有反式脂肪，所以像这种啊，真的要尽量少吃。那如果你要尽量去避免反式脂肪的话呢，就是少吃加工食品啦、啊，多吃天然的食物原型，都是可以有效去避免反式脂肪的摄取的。先简单介绍一下常常见到的这种脂肪呢，大概会有分这几类。好，那所以呢，介绍完了这整体之后呢，那我们就来回答我们刚开始节目所问的问题。首先第一题呢，就是哎，植物油一定比动物油还要来得好吗？好，这一题呢，其实刚刚我在介绍所有的脂肪酸的时候，基本上都已经回答到了了。其实 in general 来说，植物油的确会比动物油还要来得好，原因是因为呢，它的脂肪酸的成分呢，其实可以降低我们可能的心血管疾病的风险，然后同时呢，它也可以降低坏的胆固醇，去增加好的胆固醇的一个油脂，所以 in general 来说，的确植物油会比动物油来得好。但是呢，如果你去站在烹调的角度来看好了，比方说你今天要油炸，你今天呃炸的方式可能是会比较久一点的，那你再去采用发烟点比较高的一个油脂的时候呢，其实有一些的植物油并不见得比动物油来得好哦，因为像比方说。哦、呃，有一些葵花油或者是棕榈油，它们的发烟点其实都相对比较低，可能都是只有一百七十度以下。那如果你今天要进行高温的这种烹调的话，这种发炎点比较低的油脂，其实它是会产生致癌物质的，它就很容易挥发掉，然后造成整体油脂的一个氧化，那反而我们吃下去是有负担的。那这种时候呢，动物油脂相对的发炎点会是比较高，因为像比方说牛油、猪油这种油脂，它发炎点都可以在220度以上。如果是这样子的比较的话，动物油呢，会稍微比刚刚讲到这种发烟点比较低的植物油还要来得好。但是，但是，就是你们还是可以去找到发烟点高的植物油，像是芥花油啊，或者是油菜籽油啊、苦茶油，其实它的发烟点也相对是高，更适合动物油来去做油炸。所以，这个先回答第一题。好，那再来就是，哎。呃，榨油要怎么选？哎，其实好像刚刚也回答过了，就是基本上发烟点高一些的油脂啊。呃，如果你要榨的话呢，一定至少要180度以上。那基本上很多的植物油也都相对有这样子的一个特性，所以榨油的话，尽量你可以选还是选发烟点比较高一点的，呃，像是刚讲到的这个芥花油、苦茶油、油菜籽油、葡萄籽油。我觉得都是还不错的选择，对。好，那再来回答一题：少吃油对身体真的比较好吗？嗯 ，no no no， 这题呢，我觉得之前也有一直讲过。其实脂肪啊，也是人体所需要的营养成分。它除了可以带给人体所需要的热量之外呢，它也可以帮助我们去吸收很多的脂溶性的维生素。因为脂溶性有一些的脂溶性维生素是反而是需要油脂去做呃身体的吸收的，那这时候呢有油脂呢其实是可以帮助我们去吸收更好的一个成分，那如果你缺乏油脂的话呢，也可能会影响大脑功能，甚至是荷尔蒙失调，所以会建议油脂呢，呃它有一个人体所需要的一个成分跟比例在，但是千万不要说我因为我要减肥完全不吃油哦。不吃油真的是对身体是不好的，那重点就是要选择什么样子的油脂对身体会比较好啦。所以啊，最后一题就是那吃什么油到底对我们身体会比较有没有负担，对身体会比较好呢？那这题呢，其实也有一点算是帮今天的整个油的介绍呢做一个总结。那其实大家就会一直问说。到底吃什么油最好？其实要去定义什么叫做好，因为其实不同的面向的好，其实是又会有不一样的答案的。比方说，你今天是要单吃油的话，那刚刚讲到的像单元不饱和脂肪酸这种油脂呢，它其实比较不容易使坏的胆固醇上升，那就会建议说，只要你是在单吃，比方说你的沙拉，你单纯想要加一点点橄榄油，那这样子的单元不饱和脂肪酸含量成分比较高的油，就会比较建议可以单吃。那第二种就是呢，哎，那如果是用来煎煮烹调或是用来炸的话。那哪一种比较好？这个就是用发烟点呢，可以来去回答这一题。就是其实每一种油的耐受的温度，也就是发烟点，其实是不一样的。那适合的烹调的方式呢，也会有所不同。那这边也是稍微介绍一下发烟点呢，其实只说油品啊，你在加热之后会开始冒烟的最低温度。因为任何的油类啊，只要达到冒烟点以上，它就会开始产生质变。那直变之后呢，就会产生自由基，甚至是产生致癌物质。所以我们在做煎煮炒炸的这种油脂的选择很重要，是因为我们不能够让我们的油呢超过它本身可以承受的这个发炎点。如果超过的话呢，就很容易产生致癌物质。所以，就回到说好，如果今天我们是要来。煎煮炒的话，那煎煮炒价其实它的发炎点呢，基本上呢不会到太高，基本上都会是在160度以下就可以了。所以选择类多的啦，就是呃饱和脂一般的饱和脂肪酸，就是动物油啊，或者是单元性不饱和脂肪酸，像是葡萄籽啊、大豆沙拉油啊、玉米油啊，其实它的发炎点都还算是在160度的。那多元性不饱和脂肪酸呢？有一些它其实发烟点其实是很高的，像是苦茶油、芥花油、油菜籽油，它其实是很高。那这种油呢，就反而可以很适合拿来做炸的。所以，呃，对于要烹调的这种选择呢，所谓好，其实就是要能够选择符合你的烹调方式的发烟点的油脂，这个就是做好。好，那再来呢？就是如果你今天不只是想要去，呃，讲究说油本身的这种降胆固醇啊，或者是降低心血管疾病风险这种考量，你还想要吃到本身植物里面的营养素或是植化素的话呢，那你就要考量制作油品的方式。所以，比方说像是橄榄油好了，很多房间的橄榄油呢，会非常强调它是用冷压出榨的油品。好，那为什么它会是强调这个呢？原因是因为出榨冷压的油品呢，它其实算是很顶级的橄榄油。它其实是在一个比较低温，大概28度以下的这个环境下压榨出来的橄榄油。那这种压榨式的橄榄油呢，其实它的营养价值跟香味啊，都是最棒的，因为它是。带有天然的深绿色，同时呢，它的油的处理方式呢，比较不会破坏它原本的成分，就可能会富含比较多的矿物质啊、维他命 E 啊，或是抗氧化物等等。那相对于就是我们讲到的精致油品好了，它可能就会在这种溶剂萃取啊、脱胶啊、脱色啊、脱臭啊等等精致过程之后，它的植物本身的营养。反而可能会所剩无几，所以它只能够单纯的提供脂肪酸或是肉量。这样比较下来呢，其实冷压出炸的这种油品，反而除了原本的油脂肉量之外，更可以去吃到植物本身的营养素或是植化素。所以其实如果你去挑选油品的话呢，这种类型的油啊，很贵，就是便宜的两三百油，那贵的话呢五六百六七百都有。那这个就是不同的好。其实你的答案可能会是不同的，嗯，我觉得今天的节目真的是知识含量很高呢。好，那今天的节目就到这边，介绍了很多。油相关的一些知识，希望大家都可以在未来挑选油的时候呢，都能够更加的聪明，然后可以睁大眼睛看看里面的成分。那同时也要配合你的烹调，选择适合的油哦。好，那如果你喜欢我的节目的话呢，请不吝啬给我 Apple Podcast 五星的评论，同时也加入我的 Instagram， 依然 Overcast， 依然煮过头的 IG。那我们节目就下次再见喽，拜拜。